0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem
1: está comigo nesse podcast aqui agora é o Dr. Fábio Lopes, que ele é coloproctologista do grupo Oncoprocto do Hospital Felício Roxo, que é referência em cirurgias robóticas em Minas Gerais. Tudo bem, doutor Fábio?
0: Tudo bom, Guido? Bom dia, tudo tranquilo.
1: Bom dia. Doutor Fábio, me diz uma coisa. Quando que as cirurgias robóticas começaram a ganhar corpo aqui no Brasil e como é que elas estão no mundo, hein?
0: Uhum. Então, Guido, a cirurgia robótica surgiu de duas grandes empresas que atuavam na área, que eram, inclusive, concorrentes. Depois ah. elas se uniram e desenvolveram o primeiro modelo robótico que a gente tem, que é o sistema Da Vinci. Ele foi o primeiro sistema aprovado pelo FDA nos Estados Unidos. E é, o objetivo é. dele era muito o atendimento assim, é, à distância mesmo, até nas guerras e tudo. Né? Isso aconteceu por volta do ano 2000, quando esse sistema foi aprovado e as primeiras cirurgias robóticas foram realizadas com sucesso. E essa tecnologia, infelizmente, demorou um pouco para chegar no Brasil. Só em 2008, nós tivemos ah. os primeiros sistemas robóticos no Brasil, no Hospital Albert Einstein. E desde lá, então, essa tecnologia tem sido cada vez mais utilizada e disseminada em diversos centros de referência no Brasil.
1: A gente escuta falar bastante de laparoscopia, né? Uhum. que também é uma operação por instrumento, né? não deixa de Isso. ser, porque não tem corte, é só uns furinhos ali, põe Isso. o instrumental e opera. Né? Qual é, que é a diferença da robótica?
0: Então, essa, esse é um aspecto muito importante, é, principalmente para os pacientes que pretendem utilizar alguma das tecnologias entenderem. Todos os dois métodos são considerados cirurgias minimamente invasivas, ou Sim. seja, você não precisa de fazer uma abertura no abdômen muito grande para fazer a cirurgia. Você utiliza é, portais, né? você faz um furo no abdômen, utiliza os portais, por ali você vai passar uma câmera que vai mostrar a imagem numa televisão e tá. por outros portais você vai passar as pinças com as quais você vai trabalhar e fazer a cirurgia que está sendo solicitada. Então, essa é a laparoscopia. Então, na laparoscopia, o cirurgião vai ficar do lado do paciente, segurando na pinça e executar a operação. né? Tá. É, na cirurgia, essa é a cirurgia laparoscópica. Tá. A cirurgia robótica, ela também é um tipo de cirurgia laparoscópica, só que ao invés do cirurgião ficar ali ao lado do paciente, ele vai acoplar o sistema robótico, os braços robóticos nas pinças, que também são pinças especiais desenhadas exclusivamente para é, o atendimento da cirurgia robótica. E aí o cirurgião ele não vai ficar ali encostado no paciente, ele vai sentar no console do sistema robótico, que fica a, dentro da mesma sala, dois, três metros de onde o paciente está. E ele vai manipular ali o console como se fosse um joystick mesmo de um, um joguinho que as crianças e os jovens tanto usam no dia a dia. Então ele vai usar aquele joystick no mesmo console tem a visão, que ele vai estar tá vendo o abdômen do paciente lá dentro, através da câmera, e manipulando né? é, o console, ele vai manipular a pinça através do braço robótico.
1: Entendi. E ele é muito mais preciso, então?
0: É, o braço robótico ele é muito mais preciso, Ele tem uma curiosidade para cada movimento que o cirurgião faz, o robô faz um movimento mais delicado. Ele reduz a amplitude do movimento. Ah. Então, se o cirurgião faz um movimento muito longo, o robô diminui aquele movimento. E aquele, a, a precisão é muito maior e a delicadeza do movimento é muito melhor. Muito maior também, não tem nem dúvida.
1: Entendi. É. E deve dar também, acredito, uma amplitude maior, né? Quer dizer, deve dar para fazer movimentos com o robô que a mão não é capaz, né?
0: Isso, isso. Porque a mão humana ela é capaz de fazer movimentos limitados. A gente consegue fazer uma rotação da mão em torno aí de 240, no máximo 270 graus. Né? E o robô não. O robô permite uma amplitude de movimento de 360 graus. Então, isso facilita demais é, a realização de procedimentos, principalmente aqueles procedimentos mais complexos, é, em locais do abdômen de difícil acesso, como, por exemplo, o reto, né, que é lá embaixo na pelve, próximo do ânus, é muito difícil de chegar no Sim. reto é, por laparoscopia. Então, o robô Entendi. facilita muito esse acesso.
1: Quer dizer, o senhor é especialista em proctologia, né? Como, como é que o senhor iniciou na robótica, vamos falar assim, é, né? Quer dizer, é. quando o senhor viu a primeira vez, o senhor encantou de cara, assim o senhor falou, Não, vou ter que aprender esse negócio, como é, uhum. como é que foi esse assunto? É.
0: É, a medicina tem uma coisa interessante, que é o seguinte, é. quando você acha que está fazendo uma coisa bem, pensa assim, não, beleza, agora está bom, o resto da vida eu vou fazer isso. Aí surge uma novidade. Então, é desse tipo. A gente fazia laparoscopia, que melhorou muito o resultado quando comparado com a cirurgia aberta. Foi um avanço assim, imenso. E tá. quando a gente achou que estava bem na laparoscopia, surgiu o robô, que veio melhorar mais ainda essa tecnologia, fez com que o paciente recuperasse mais rápido, saísse mais rápido do hospital, tivesse menos dor. Então foram muitos benefícios da laparoscopia barra robótica. E quando eu, quando eu vi isso, eu falei, não, não tem outro caminho a seguir a não ser esse, porque é um sistema mais preciso, é, com uma visão melhor, que traz muitos benefícios para o cirurgião, é, que na laparoscopia não tem. A cirurgia laparoscópica para o cirurgião, ela demanda uma curva de aprendizado muito grande, o cirurgião demora para ficar fluente naquela técnica. Tá. É, então, o robô traz muito benefício que vai auxiliar. Então, eu vi, olha, não tem outra solução, nós temos que aprender a cirurgia robótica, porque esse é o caminho.
1: Tá. Né? Agora, existe, para aprender a cirurgia robótica, existem, vocês fazem primeiro aonde? Em bonecos, assim, né? para ver é, como que a coisa funciona? É né?
0: isso. O sistema robótico, como qualquer outra ferramenta que nós vamos usar na vida para qualquer coisa, até um eletrodoméstico que você compra em casa, você tem que aprender a mexer. Exatamente. Então, o sistema robótico, ele passa por um treinamento muito interessante. Primeiro, o cirurgião tem que fazer um treinamento online para conhecer o robô. Todas as peças do robô, como que ele funciona, o que, que é cada pedaço do robô. Então, o cirurgião tem que fazer esse curso, ele tem que fazer uma prova depois para registrar o aprendizado e ele recebe um certificado de que ele está apto a lidar com, aquele, com aquela ferramenta. Tá. Depois que ele faz isso, aí ele vai fazer um treinamento num simulador. É um simulador assim, extremamente é, realista, no qual o cirurgião vai manipular os instrumentos do robô através de um, de um, né, de um console Sim. e vai aprender a trabalhar com aquele console. Então aí também ele tem que ter horas de treinamento naquele robô, tá. naquele console, Aí depois ele vai fazer uma outra prova para falar que ele está apto a utilizar o console. Sim. Depois que ele estiver apto a utilizar o console e estiver certificado para isso, aí ele vai fazer um treinamento em animais. Aí ele faz claro. um treinamento né, é, é em animal, tudo no laboratório, com toda a segurança, tanto para o animal, no caso claro. seria o paciente, quanto para o cirurgião, com veterinário, tudo muito, muito é, bem preparado. E aí, ele vai treinar ali naquele animal é, a cirurgia ao vivo mesmo. Né? Sim. E aí, ele vai receber um outro certificado de que ele está apto a trabalhar com sistema robótico, com console e com tecido vivo, né? ah. para aprender a fazer uma emenda, aprender a manipular o robô e tudo. Depois disso, ele vai fazer os primeiros casos né, é, em seres humanos com a preceptoria de um outro cirurgião que já está habilitado e que já tá. tem uma grande experiência no robô. Entendi, então, aí ele tem que fazer os primeiros casos. Normalmente, aí, é, varia entre 6 a 15 casos, dependendo da especialidade. Tá. Aí vai um cirurgião com ele, né, o tempo todo ali do lado, ajudando. Tá. Depois disso é que ele vai ganhar proficiência para poder fazer a cirurgia sozinho.
1: Tá, então me diz uma coisa, como é que foi a emoção, ou seja, sei lá se é emoção, qual é que foi o sentimento, é que foi a apreensão de é. fazer a primeira cirurgia? Estou aqui, eu, o robô e o paciente, eu tenho que dar conta é, disso é. aqui, como é Olha, que foi?
0: Foi, foi? É uma emoção grande, porque você pensa assim, nossa, é uma coisa completamente diferente, o paciente está ali é. a dois metros, eu estou sentado aqui no console <risos> sem o paciente, vou mexer aqui e vai mexer lá dentro, é. né? Mas, assim, é uma ferramenta extremamente confortável e aconchegante para o cirurgião. Sim. Primeiro, quando você opera sentado. Então, isso é um grande conforto.
1: Opa, isso aí é um se, conforto, hein?
0: Se você quiser, pode até tirar o sapato e ficar só de meia, apertando sim. os pedais, né, o, o, o pedal do, do, do console sim, e sim. trabalhando com a mão. Então, é extremamente confortável. Né? Tá. E é uma emoção grande você saber que está participando daquele momento ali que vai ser uma evolução histórica mesmo na medicina.
1: Sim. Né? Ah, ó, se tocar o telefone e for uma emergência, pode atender, não tem problema Pode, não. É. Então, pode, ah, pode tá. sim, tá bom? <risos> ah, outra coisa que eu queria ver com o senhor. O hospital que o senhor trabalha, né? E, uhum. ah, o, esse grupo on, Oncoprocto fica dentro do hospital?
0: É, o grupo, o grupo Oncoprocto é um, é um grupo de colegas, né? Oncologistas, tá. coloproctologistas. É, e outros especialistas, como radioterapeutas, radiologistas, todos envolvidos no tratamento dos tumores malignos do intestino grosso. Tá. E ele fica, fica na unidade do hospital. É uma unidade que está é, dentro do hospital Felício Roxo, mas é, no adendo do hospital. É um anexo é, funciona, do hospital. Um anexo, um anexo isso. Um anexo. Mas funciona é, dentro da instituição é, Felício Roxo.
1: Tá. Agora, uh matar uma curiosidade aqui, qual que é a incidência de, de câncer desse tipo aqui no Brasil? É muito alto, é?
0: É, é muito alto. No mundo, Guido, a gente tem a cada ano um milhão de novos casos de câncer de intestino. Tá. Então, é muito frequente. né? É, no Brasil, também, a gente tem uma incidência elevada de câncer coloretal. E o mais importante é que o câncer coloretal tem aumentado a frequência nos países né, em desenvolvimento como o Brasil, e uma outra curiosidade, ele tem aumentado muita frequência entre pacientes jovens.
1: É mesmo, é. É. Puxa vida, mas tem um motivo para isso?
0: Olha, acredita-se que o que está muito envolvido nessa questão da, da, de estar tá aumentando a incidência em pacientes jovens é exatamente né, os maus hábitos alimentares, os maus hábitos de vida, o sedentarismo, tudo isso tem contribuído a aumentar a incidência do câncer colorectal em pacientes jovens.
1: É mesmo, sedentarismo, é?
0: Sedentarismo, atividade física, né? é, ela tem, é muito importante isso para diminuir a incidência do câncer coloretal.
1: Entendi. Agora, a gente estava conversando antes de começar a gravar e o senhor deu uma série de, de informações que eu queria que o senhor repetisse para mim. Quer dizer, as vantagens da operação por robô, né?
0: Uhum. É,
1: quais são as vantagens que o senhor poderia listar, por exemplo?
0: É, a primeira vantagem é que o cirurgião, quando ele está operando com a cirurgia robótica, é uma cirurgia mais precisa, exatamente porque o, o robô, ele diminui a amplitude do movimento do cirurgião. E com uhum. isso, faz com que o movimento fique mais preciso. Um outro aspecto extremamente importante é a ótica do robô. A ótica do robô, ela permite uma visão 3D, o que não acontece na laparoscopia. Na laparoscopia, ah. a visão é 2D. Um outro aspecto importante. Na laparoscopia, o colega que está ajudando o cirurgião é que vai segurar a câmera para o cirurgião operar. Então, sempre tem um movimento. E o cirurgião tem que ficar orientando o ajudante. Vira para lá, vira para cá, sobe, desce. No robô, isso não acontece. O próprio cirurgião manipula a ótica, então ele tem mais é, tranquilidade, mais autonomia nesse aspecto. E também a ótica do robô ele é mais precisa ter uma definição muito melhor do que a ótica é, da laparoscopia.
1: Entendi. Quer dizer, as vantagens são inúmeras mesmo. Né? Agora. É inúmeras. Uh, eu sei que existem dois tipos de robô né, para esse tipo de cirurgia aqui no Brasil. O XI e o SI. Qual que é que vocês usam aí? O... Porque o SI é conhecido como o DaVinci, que acho que é o mais famoso no mundo inteiro. Né?
0: Ah, isso. Então, Guido, é, na verdade, é, até o momento, só existe um sistema robótico em funcionamento no mundo, que é o DaVinci. Ah, é.
1: Isso aqui é o modelo, né?
0: então? É o modelo. Então, a gente é, tem os modelos mais iniciais, que hoje praticamente não são usados mais. O SI é um dos modelos que ainda é usado, é um ótimo robô, né? ele ah. funciona muito bem. A desvantagem do SI é que, dependendo do tipo de cirurgia, você tem que fazer, reposicionar o robô durante a cirurgia. Você tem que parar tá. a cirurgia, reposicionar e continuar. Tá. E o outro sistema que é mais moderno é o XI. O XI tem a vantagem de que, na grande maioria das vezes, você não precisa reposicionar o robô durante a cirurgia. Mas os dois são ótimos sistemas modernos da mesma empresa e que a gente tem a oportunidade é, de utilizar. Em Belo Horizonte, é um dos dois hospitais no Brasil que tem o XI o outro está em São Paulo. E a maioria dos outros sistemas robóticos em operação no Brasil é, são do modelo SI. Né? E muitas empresas estão prometendo lançar novas plataformas robóticas em breve, mas ah. no momento ainda não estão autorizadas para uso na prática diária.
1: Entendi. Quanto custa um robô desse? É caro o um investimento?
0: Olha, o investimento é caro. Eu acredito que hoje em torno aí de 3 milhões de dólares um robô. É, Mas mesmo. o maior problema é a manutenção é, do robô. É isso, que,
1: é isso que eu ia perguntar é. na sequência.
0: É, a manutenção é cara, né? Sim. Mais ou menos aí em torno de 100 mil dólares mensais para a manutenção do robô. Mensais? É, é. então Puxa é caro. É. é muito caro. E você dá, ainda tem...
1: Dá 3% do preço do robô, mais ou menos.
0: É, exatamente. E com dólar esse preço, né, você imagina. Pois é.
1: Agora, tudo isso, é, essa manutenção dele é manutenção de software, basicamente, né?
0: É, manutenção de software, o robô tem que estar o tempo todo atualizado, ele tem as, as conexões dele com a empresa, que são é, online o tempo todo, Sim. né a empresa vai acompanhando todas as cirurgias, todos os Sim. movimentos, qualquer problema que o robô apresentar, eles estão o tempo todo ali acompanhando, e ainda tem as pinças do robô, porque ah. as pinças, elas tem um número limitado de vidas, elas podem, elas podem ser utilizadas é, um número X de vezes, depois disso ela não funciona mais.
1: Ah, entendi. Agora, é, o senhor falou que você opera, o paciente está ali a dois metros de distância, por exemplo, né?
0: Uhum. Existe
1: uma distância mínima para fazer uma operação dessa ou ela pode ser feita remotamente mesmo, quer dizer... O senhor está aqui e um paciente está em outra cidade ou outro estado, alguma coisa assim. Tipo. Olha,
0: Olha, teoricamente, pode ser feito de forma remota, sim. Inclusive, tem uma experiência interessante que fizeram um, um cirurgião nos Estados Unidos operando um, um paciente na Ásia. Dava Olha. um pequeno delay de movimento, mas Eita. foi possível fazer a cirurgia.
1: Ah, entendi. Que coisa interessante. Agora, para a gente terminar, me diz uma coisa... Quantos pacientes exigem operação por robô? Um percentual aproximado, né? não é nada científico, não. Quer dizer, alguma coisa próxima, né? Como é, como é feito isso? É apresentado para o paciente? Fala assim, Olha, tem a por laparoscopia, porém tem a por via robô, que ela é muito mais se, é, segura e tem essas outras vantagens. Qual que é o percentual de pacientes que falam, não, vamos fazer por robô? Vamos esquecer aí o, a parte financeira, tá? Mas certo. qual que é? Qual que é a. Como que os pacientes recebem isso?
0: Certo. Olha, Guido, é, só para a gente ter uma noção, né, no mundo hoje já foram feitas mais de 7 milhões de cirurgias robóticas. Né? Ah. A gente tem no Brasil hoje 74 sistemas robóticos em funcionamento. Tá? Ah. A, a especialidade que mais opera a cirurgia robótica é a urologia para cirurgia Sim. de próstata. Hoje em dia, praticamente, eu acredito que 90, 95% das cirurgias de próstata são feitas por robô sempre que possível, não é que tem acesso ao método. Tá. Na coloproctologia, a maior vantagem do robô é na cirurgia do reto, que Sim. o reto é de muito difícil acesso cirúrgico. Então, eu acredito que hoje, né, em torno aí de 30, 40% das cirurgias é, do reto né, dentro da coloproctologia, naqueles locais que têm acesso à tecnologia, já são feitos por robótica. Né? E acredito que, no futuro, praticamente todas as cirurgias né, dentro do abdômen provavelmente serão feitas com a tecnologia robótica.
1: Entendi. Para a gente finalizar agora, já, já aconteceu, ou se acontecer do robô durante a operação, se ele der algum defeito, por exemplo, ou de conexão, ou de, de alguma coisa que não funcione como esperado, como é que fica? Hein?
0: Então, o robô ele tem um sistema de segurança extremamente eficiente. A, a detecção de uma, uma mínima alteração no sistema, o robô para automaticamente e o cirurgião tem que sair do console e resolver o, que, né, o problema que surgir. Além disso, o cirurgião tem um botão no console que pode interromper imediatamente a atividade do robô também. Entendi. A segurança do robô é muito grande.
1: Entendi. Doutor, Fábio, eu quero agradecer bastante a sua entrevista para mim aqui. Eu sei que a sua agenda é concorrida, e... mas a gente vai voltar a bater um papo aí no ano que vem para saber se houve evolução ou não nesses procedimentos. Muito obrigado, viu?
0: Eu que agradeço, Guido. Muito obrigado pela atenção, pela entrevista e a oportunidade de falar um pouco sobre a cirurgia robótica.
1: Tá ok. Aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acesse em www.vidamoderna.com.br.
0: Tchau. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna.